0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. E hoje falarei sobre Raquel, Labão, Jacó mais uma vez. E agora, antes da mensagem, nós fomos lembrados também da esperança que precisamos ter no Senhor. Enfim, nós eu que estou com a mensagem pronta aqui e sempre afirmo isso para vocês a mensagem sempre primeiro fala ao, corador, ao coração de quem preparou né? ao coração do pregador então eu fico assim rindo por dentro de como que Deus conduz tudo nos mínimos detalhes é impressionante né? é impressionante uma figura de linguagem a gente não consegue se impressionar com Deus Deus é Deus né? é uma força de expressão mas é impressionante como que Deus age como que Deus conduz nós precisamos pegar os detalhes, né? as coisas biúdas, né? as filigranas, né? e aplicar nos nossos corações. Isso, isso devemos ter como exercício. Eu tenho aqui mais, como eu sempre tenho falado com vocês, mais um estudo do que uma mensagem... É, é, de forma tradicional como nós é, afirmamos né? então eu gostaria de ler com vocês e convido a abrir as suas bíblias e por favor permaneçam com elas abertas, tanto no celular quanto a bíblia tradicional no seu papel a Gênesis 31:19 será projetado aí, você que está em casa também se você quiser fazer anotações de textos, né? às vezes a gente por mais tempo que venhamos a dar aqui ainda não é o suficiente para você conseguir anotar se você não pegou alguma coisa, depois vai lá no Youtube, fica lá a mensagem gravada, e você vai acompanhar novamente esse estudo, Gênesis 31, 19, Gênesis 31, 19, amém? Todos acharam? Amém? Também está projetado aí no telão, ah, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, a Raquel roubou de seu pai, os ídolos do clã uma outra tradução os ídolos do lar, os ídolos domésticos esse é o texto que eu quero basear minha mensagem, que tem por título nova vida velhos hábitos nova vida velhos hábitos muito bem quando nós ah, fazemos o estudo desses personagens, desse momento em que é, Isaac fala para Jacó: oh, não case com as cananéias, vai lá na, nos parentes de sua mãe e case com um, um, uma parente nossa, né? procure lá. ele vai encontra lá a Raquel, que é, já no primeiro momento que ele bate o olho, é aquele amor à primeira vista, né? eles eram jovens formosos, e aí ele conta para ela o que Deus havia falado através do seu pai, ela conduz até o seu pai Labão, e aí fala, ó, eu sou seu parente, sou filho de é, Rebeca, sua irmã, então sou seu sobrinho, enfim, são parentes, né? E conta toda a história, relata tudo, daqui a pouco eu vou até relembrar isso para os irmãos aqui no meio do meu estudo, e aí vocês sabem aquela história lá dos sete anos, eu vou trabalhar por sete anos, aí oferece Lia, aí puxa, mas agora eu já me deitei com ela, ou seja, o casamento foi consumado, com quanto não era essa que eu queria, ah, mas a lei aqui não é assim, primeiro é mais velha, depois é mais nova, então eu vou trabalhar mais sete anos, e aí depois ele trabalha mais alguns outros anos, para que ele pudesse voltar à casa do seu pai, então, estamos nesse momento em que ele quer sair, ainda não sabe como, como sair. Ele conversa com Lia, conversa é, com Raquel, né? E aí, aproveita ali uma oportunidade em que Labão vai tosquiar as ovelhas e ele monta tudo, organiza tudo e ó, pé na areia, vai embora, ele está indo em direção à casa de seu pai, aos seus familiares. Só que nesse íntere, neste meio tempo, a Raquel pega os ídros do pai. E o texto bíblico, ele demonstra que é, Jacó não tomou conhecimento disso. Ela, ela não chegou para Jacó e falou assim, olha, eu vou agir assim. Além de sairmos assim na surdina, ainda vou pegar os terafins, essa é a tradução lá no aramaico, ou a palavra no aramaico, para ídolos do lar eu vou pegar os terafins do, 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 de meu pai e vou levar comigo ela não fala nada com Jacó ela pega escondido do pai e do marido ah, o texto dá esse detalhe porque com certeza o pai não iria consentir e muito menos o marido fala não, não vamos fazer isso não ela age eh, de forma em que coloca a família em uma situação ah, de risco né ah, então ela, ela apresenta aqui essa atitude Algumas consequências Ela tem uma apropriação indébita né? Ela roubou de seu pai Ela foi omissa com relação a conversar com seu marido né? Então ela acaba enganando seu marido Coloca a família em risco Vocês vão lembrar que quando Labão chega e alcança, já estão a caminho de três dias, mas ele está com, salvo engano, 11 filhos, ali naquela ocasião, e gados e tudo, então era uma viagem para ele mais lenta, né e Labão pegou ali o camelo, ou qualquer outro instrumento de transporte, e conseguiu alcançar, e aí ele falou assim, nós não pegamos nada seu, Jacó falando para Labão, se você encontrou, com quem você encontrou esse vai morrer, e era, e era Raquel, ela colocou a família em risco, a própria vida dela né, iria causar aí um, um tremendo embaraço, né? e ela sustentou a mentira, ela fala assim para o pai, olha pai, eu estou nos dias das mulheres, a mensuração, né? e ela senta em cima, e a Bíblia diz, que se tocasse tudo, né? Enfim, por mais que ali ainda não tenha a lei de Moisés, provavelmente tem algum aspecto em que isso era observado. E ela sustentou isso, causou assim, causou uma angústia, né? Um certo um, um problema para Jacó e para Labão que não acha. E volta para casa sem os seus terafins. A Bíblia não vai... Eu vou, eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente. A Bíblia não diz que ela depois... ele. Você... você é, pensa aí uma, uma atitude sua no passado. Sobretudo quando você era um adolescente ou um jovem. Você cometeu assim um... Vou chamar de delito. Um delito do, da, da idade assim. Algo que você não pensou. Que não, não pensou nas consequências, né? e aí alguém vem, não pegou não pegou assim no ato mas você toma aquele susto e aí a pessoa te confronta e você nega mente ai meu Deus, não fiz isso e tal, e aí quando a pessoa vai embora, você fala assim eu vou me livrar disso, vai me causar um problema aí você acaba jogando fora, se livre daquela situação o texto não afirma que Raquel depois de todo esse grande susto, ela joga os serafins fora, ela leva com ela a conclusão é que ela ainda andou um bom tempo com esses ídolos domésticos dentro é, da sua bagagem. Os terafins, ou ídolos do lar, eram imagens de ídolos que eram carregados como amuletos para cura e prosperidade. Ele poderia ser pequenininho, como era o caso de Raquel, os, os, os objetos de Labão, que ela conseguiu esconder num bolso, numa sacola, sentar em cima e tudo... Mas os estudiosos dizem que poderia ser tamanho de um adulto, uma, uma imagem enorme, né? então era, era um ídolo. Por isso que eu fiz esse link com, com a canção, a nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está em Deus, estamos agindo como Elias que confiava tão somente no Senhor e no Monte Carmelo, fala com os profetas de Baal e os profetas de Baalim 450 profetas de Baal e 400 profetas de Baalim para que eles pudessem abandonar aquela prática e adorassem tão somente a Deus, e eles não abandonam e morrem ao fio da espada vocês lembram que Elias fala assim, e aí, está dormindo? deve estar tirando cochilo, não está ouvindo nada não ouço nada Será que está dormindo? Na, ainda né, caçoou, né? Mas algumas pessoas querem depositar as suas confianças em algo que não é Deus. Ou em algo, acredita em algo, algum vício, alguma atitude e desvia o seu olhar da cruz, desvia o seu olhar do Senhor, e passa a viver coisas, que são maus hábitos, velhos hábitos, e que Deus reprova, os terafins também eles, eram usados como prática de adivinhação, uh, cultos religiosos, práticas de espiritismo, de consultas, né, tudo aquilo que, Deus condenava e Deus lá na frente vai condenar através uh, da sua lei muito bem a arqueologia ela nos é, promove é algo muito especial porque através dos achados nós conseguimos autenticar ter como autenticidade ah, algumas situações em que a história conta mas que às vezes nós não conseguimos ter uma prova palpável então através da arqueologia eh, nós conseguimos isso também a arqueologia bíblica não é diferente, conquanto não precisamos que aquilo que Deus falou a gente vai buscar na arqueologia para provar, mas ela tem sido uma ciência que tem nos auxiliado. Nesse fato de Raquel e de Labão, a arqueologia mostrou em alguns achados, em que alguns documentos daquela época, elas relatavam que os terafins, eles também eles eram usados como instrumentos de prosperidade ou seja, era como se fosse um, um, um documento, uma escritura da propriedade uh, daquela pessoa e quem detivesse o terafim, ele poderia reivindicar a prosperidade ou a propriedade, melhor dizendo muito bem, onde eu quero chegar com isso? Alguns estudiosos dizem que a atitude de Raquel ao pegar o terafim do seu pai ou os terafins, ela estava então com, a segui com o seguinte pensamento, quando meu pai morrer eu vou requerer toda a propriedade dele para meu marido, Jacó, haja vista que ele trabalhou sete anos por mim, não conseguiu casar comigo, teve que trabalhar mais sete anos, então ele casa com a minha irmã, depois se casa comigo, depois, ele, casa, depois acho que ele trabalha mais seis anos, ou mais alguns, alguns anos, para ele então conseguir sair com é, os gados que ele conseguiu. Vocês lembram da história, né? Ah, o gado branco é meu, o malhado é seu e tudo. Não teve que trabalhar mais tanto tempo por isso. Os estudiosos estão dizendo que era uma reivindicação que ela iria fazer após a morte de seu pai. Só que a arqueologia continua escavando e ela acha indícios, em outros documentos, que nem sempre era assim, quem tinha, quem detivesse o ídolo doméstico, isso não era certo, correto ou, ou verdadeiro, que ela então iria apresentar o terafim como um ato de escritura e dizer, agora a propriedade me pertence, então nem sempre era assim então cai por terra o pensamento de que, porque a Bíblia não diz porque que ela pega, cai por terra o pensamento de que ela vai pegar os ídolos do lar para reivindicar a propriedade pós-morte, o que nos sobra então? nos sobra a, a questão de educação doméstica, a educação do lar, sobretudo no Velho Testamento, permeia, passa também pela ideia de que o pai ensinava a questão religiosa aos seus filhos, tanto é verdade que Deus fala para Moisés, isso fica registrado nas Sagradas Escrituras, de que era o pai que deveria ensinar o filho sentado, e né, andando pelo caminho, e o, a, a, o aramaico usa a expressão, enculcar, a, a, essa, essa palavra... Do, do hebraico aramaico encucar colocar na cuca traz a ideia de rachar a cabeça sentido figurado por favor rachar a cabeça abrir o crânio e lá no cérebro no cérebro lá dentro colocar o ensinamento lá dentro encuque ao seu filho era a responsabilidade dos pais então a ideia é de que Labão ensinou às suas filhas a cultura religiosa da onde ele vivia, onde ele aprendeu, com seus antepassados, de confiar nos ídolos, sobretudo nos ídolos domésticos, nos terafins, então Raquel quando pega, ela pega com o um intuito religioso, e isso é, é, é algo é, tremendo, os terafins eles são observados, em algumas outras passagens bíblicas porque isso acaba invadindo o povo de Israel Deus vai falar para Moisés fale com o povo, não misture raças não case com as cananeias não chame ele para dentro do arraial do povo de Israel vai dar confusão, vai dar problema vocês vão acabar adotando a cultura religiosa desse povo Deus falou e o povo negligenciou Oséias 3.4, Oséias 3, verso 4 Fala assim Pois os israelitas viverão muitos dias Sem rei e sem líder Sem sacrifício, sem colunas sagradas Sem colete sacerdotal E sem ídolos da família Ídolos da família, que a palavra lá na original É terafim ah, Oséias está dizendo que vocês vão viver Muito tempo sem, porque eles estavam vivendo com Eles tinham adotado essa prática no seu meio então os terafins, eles entram ali no meio do povo de Israel, Zacarias 10, versículo 2, Zacarias 10, versículo 2 diz assim, Porque os idros, a palavra idola ali no aramaico é terafim, falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões, e contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. Porque eles estavam adotando como prática os hidros, a palavra lá é terafim. Muito bem, o objetivo de ter um, tela, um terafim então carregando era tão somente religioso, ah, o quanto, é uma pergunta, o quanto Raquel havia aprendido e assimilado de seu esposo, Jacó, acerca de Deus do seu avô, Abraão, e de seu pai, Isaac o quanto Raquel tinha aprendido, não é possível admitirmos que Jacó em nenhum momento tenha falado com ela acerca dos planos de Deus, que Deus chega no capítulo 12, 12 para a gente, para eles lá é fato histórico, é um povo da oralidade sentar para expressar o um ensinamento... Uh, de forma verbal né? no capítulo 12, sai da sua terra da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar ali você será uma grande nação quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado e aí depois se cumpre em Isaac não vai ser, olha é, 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 Abraão não vai ser é, cumprido em Ismael quanto Ismael também será um grande povo mas a promessa está no teu filho Isaac e aí Semana passada eu prego sobre Isaú e Jacó Isaú que tinha o direito de primogenitura Vocês lembram? Ele vende E aí Jacó com um ato que não foi muito correto Mas ele era um homem piedoso Ele cumpre esse direito E aí fica então o Deus de Abraão, de Isaac e não de Isaú O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó A promessa da prosperidade de um grande povo Ela vai se cumprir na vida de Jacó Jacó provavelmente chega para Raquel e, e, consequentemente, para Lia e fala assim: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou filho de Abraão, no sentido de linhagem, tá? No sentido de linhagem, tá? Nosso sentido aqui de, de, de é, é, familiar, ele é neto, né? Então, eu sou filho de Abraão. Deus promete ao meu avô que ele levantaria uma grande nação. Ele continua falando isso com meu pai. Agora Deus falou comigo: vocês participarão disso, porque para que possa ser uma grande nação eu tenho que ter filhos, e vocês são minhas esposas. Então a promessa era ela essas promessas, elas irão se cumprir na vida dos meus filhos, que vocês são, serão mães, então preste atenção, que o Deus Todo-Poderoso, o Jeová que nós cremos, vai fazer isso na nossa família… E com certeza ele ensinou a questão da religiosidade, religiosidade monoteísta. A crença em adorar um único Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar mais para vocês, hein esposas, Lia e Raquel. Meu pai conta uma história, vou repetir pela segunda vez, um povo de tradição oral, meu pai conta uma história, quando ele era muito novo, esse Deus que nós servimos, pediu para o meu avô o filho dele em sacrifício, e ele caminhou durante três dias até chegar em Moriá, e aí meu pai conta... Para mim, o seguinte, olha, eu cheguei para o seu avô e perguntei assim para o seu avô, não é assim que acontece conosco hoje? Eu perguntei ao seu avô, pai, aqui está tudo certinho, o altar, a madeira, o fogo, e a oferta? Filho, sabe o que, que o seu avô respondeu para mim? Deus proverá, Jeová agirê, e aí meu pai me coloca lá, deitado, e quando vai levantar o cutelo para me matar, Deus, eu ouvi, eu estava lá, Deus fala, não faça nenhum mal a este menino, e aí, olha ali para aquele arbusto, tinha ali um, um cordeiro, meu pai pega, então, olha, olha a responsabilidade esposas, a promessa do Deus Todo-Poderoso nosso, Iavé, vai cumprir, vai se cumprir no ventre de vocês, por isso que a nossa esperança e a nossa confiança, elas precisam ser depositadas no Senhor. Eu creio que muitas vezes Jacó. Conversa isso com as suas esposas. Mas, mas, alguns momentos das nossas vidas, infelizmente, numa nova vida, Aqueles que, aqueles que estão em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo mas em algum momento nós ressuscitamos velhos hábitos eu entendo que Raquel ela experimenta um relacionamento com Deus porque no capítulo 30, no capítulo 30 de Gênesis, em dois momentos ela fala assim, primeiro, primeiro momento, Gênesis 30, versículo 6. Gênesis 30, versículo 6. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de dan isso foi através da sua concubina, tá? porque o filho dela mesmo primeiro foi José, Dan, vem da palavra aí, Daniel, Dan é justiça, eu é Deus, Deus é minha justiça, Daniel significa isso, tá bom? Deus aqui no aramaico não é terafim, ela não está falando assim, os terafins, me, eles me proporcionaram gerar, ela está falando Elohim ela está usando uma palavra que ela não conhecia, porque ela não foi educada assim por Labão ela só aprendeu do seu marido Elohim aí um outro episódio, em Gênesis ainda no capítulo 30, versos de 22 a 24 Gênesis 30, 22 a 24 então Deus lembrou-se de Raquel, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus, mais uma vez Elohim, ouviu o seu, clamor, o seu clamor, e a tornou fértil, ela engravidou, e deu à luz um filho, e disse, Deus, Elohim, tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José, e disse que o Senhor, que Iavé, me acrescente ainda outro filho, então ela usa duas expressões aqui, que Abraão ensina para Isaac, e Isaac ensina para Jacó, e Jacó passa para a sua família, Elohim e Iavé, ela não está atribuindo ali as suas vitórias a ter e o texto aqui ainda fala, mais, mais um pouquinho eu vou falar sobre isso, mas eu tô, já estou antecipando, Deus ouviu o meu clamor, ou seja, isso significa que Raquel por muito tempo orava a Deus, para que ela pudesse ter filhos, e não falava com os terafins, então ela aprendeu, a respeito de um Deus único Um Deus zeloso O que, que é um hábito? E aí eu procurei no dicionário E o, o Michaelis, Ele assim define Uma inclinação Por alguma ação ou disposição De agir constantemente De certo modo Adquirida pela frequente repetição de um ato, forma habitual de ser ou de agir, procedimento repetido que conduz a uma prática. Esse hábito ele foi adquirido por Raquel, porque Labão a ensinou, por isso que ela pega esses terafins. E muitas vezes, por causa da nossa eh, maneira como aprendemos de forma equivocada as coisas, queremos nos fazer valer de certos hábitos, que é, fazemos com que Deus, é, colocamos, colocamos não Deus, mas a nós mesmo uma situação de embaraço, porque nós desconfiamos com a nossa atitude, com os nossos atos. Por exemplo, quando eu caminho mais à frente, e chego lá no livro de Êxodo, e o povo sai do Egito, e Moisés é quem está conduzindo esse povo como um forte dado por Deus, Josué, o seu aprendiz, Arão, o seu irmão, Ur, que é aquele que vai levantar o braço do lado direito, e outro do lado de esquerdo quebra, que é Arão, para que eles pudessem vencer a batalha, são seus companheiros, mas no capítulo 19... Versículo 8 Êxodo 19, versículo 8 Um pouquinho antes Moisés fala assim, ó Deus mandou falar para vocês isso E Moisés vai pronunciar a voz de Deus Como um atalaia Vai repetir aquilo que Deus Havia mandado ele dizer No capítulo 19, versículo 8 O povo fala assim Faremos tudo o que o Senhor ordenou E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo Irmãos, nós não agimos assim quando cantamos, a nossa esperança está em Deus A minha confiança está no Senhor Servimos ao Deus de Elias Que matou os profetas Falou, chega de maus hábitos Velha natureza Mas quando nós saímos daqui Vez por outra Ressuscitamos Os velhos hábitos Vamos aqui quando nós chegamos em êxodo capítulo 20, o que está lá em êxodo capítulo 20 mesmo? Eu esqueci, aí, boa de Bíblia, toma um bombom aqui, Bom, é, é invisível, mas pega aí pela graça, os dez mandamentos, os dez mandamentos, Deus fala assim, primeiro mandamento, primeiro, ó, número um, não terá outros deuses, segundo mandamento, aqui ó, número dois tá, primeiro você aponta para o céu, o segundo é como se estivesse fazendo uma, in, uma continência essa aqui é a regra mnemônica, gestual para que você possa aprender na ordem os dez mandamentos não se inclinar, e aí eu, eu não estou falando como está ipsilitris registrado em êxodo, mas o resumo do que Moisés, do que Deus deu a Moisés não se incline não faça reverência aos outros deuses, terceiro mandamento, não pronunciar o nome de Deus em vão, quarto mandamento, um teto, uma igreja, guarda o sábado, quinto mandamento, como se fosse um tapa na cara, honre pai e mãe, quando você não honra é como se você estivesse batendo na face dos seus pais, sexto mandamento, é o ideograma chinês, é o ideograma chinês para o número seis, esse aqui é o ideograma chinês para o número 6. Então qual é o mandamento? Não matarás. Só que no original não é não matarás. No original é não cometerás assassinato. É diferente. Porque o texto bíblico, ele nos preserva a, a legítima defesa. Legítima defesa não é assassinato. Ok? Ok. Então, no original aramaico é não cometerás assassinato. OK? Sétimo mandamento, vou tirar o microfone aqui um minutinho. Não cometerás adultério. Um marido para uma esposa, um marido para uma esposa e não um marido para várias esposas. Oitavo oitavo mandamento tá, oitavo então você pode botar aqui os os polegares você lembra que lá no oriente quando se rouba corta-se cortam-se os polegares e a palavra é roubar quando você fala roubar você já roubou o u da palavra roubar Nono, nono, você tira aí um dedinho fora, deixa a piada de lado aí, tá? Tô doido pra fazer, mas não vou fazer. Você deixa um dedinho de fora, é não mentir, tá? E o décimo, não cobiçar. O décimo você pode fazer assim, ó, com a mão, ó, com os dez dedos o décimo mandamento, só Deus consegue saber, porque a cobiça ela acontece na mente, nenhum juiz consegue te julgar pelo que você está pensando, muito bem, Deus fala em Êxodo capítulo 20 versículo 3, não terás outros deuses além de mim, muito bem, o povo está povo lá, amém, aleluia, glória a Deus… Êxodo 23, versículo 13: Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Li. Êxodo 23, 13. Êxodo 23, 32: Não façam aliança, aliança com eles, nem com os seus deuses. Êxodo 32, tá? Agora, Êxodo 24, 3, mais uma vez, Moisés repete alguma coisa que Deus tinha feito, Deus tinha falado para o povo, e o povo então vai falar para Moisés, olha só, Êxodo 24, versículo 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo 24, 7, em seguida leu o livro da aliança para o povo e lhe disseram, o povo disse, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou, amém irmãos? Assim somos nós, aí entramos em Êxodo 32, Moisés já está lá bem uns 40 dias ouvindo Deus falando todas as leis Lembrem-se, se você pegar o escrito ali Os 10 mandamentos, eles estão numa placa, duas placas, frente e verso É, lá que, é assim que está registrado, né? a gente pega assim os filmes só de um lado Está escrito lá, frente e verso, duas placas Mas são várias leis, ali é o ali resumo né? É o resumo dos 10 mandamentos Mas Deus já tinha falado um monte de outras coisas para ele Então ele ficou muito tempo ali a capacidade que Deus deu ao próprio Moisés através do Espírito Santo para que ele pudesse gravar, registrar, e Deus falou assim: escreve no rolo, Moisés está ali, ó. igual o professor, né? Pode repetir. Ele não tinha como perguntar ao colega do lado, né? O que foi que ele falou mesmo? Me fala aí. É, lembrou, né? aí o povo chega no capítulo 32, versículo 1 e fala assim, o povo ao ver, Moisés, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e ele disse, venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, cadê Deus? Não é mais Deus que usou Moisés para nos tirar Mas esse homem Moisés morreu Então faça deuses E cadê a expressão? Faremos tudo o que a falar Tudo o que a falar nós vamos cumprir Irmãos, parece eh, que, que agimos da mesma forma em muitas circunstâncias das nossas vidas Como Raquel Ai a véia. ai Elohim muito obrigado que o Senhor me concedeu. Dan. Ah, Yavé. Ah, Elohim. Agora o Senhor abriu a minha madre. Eu engravidei. E eu estou é, gerando José. Ó, oh, está na hora de sair, vamos embora. Não, peraí que eu tenho que pegar aqui. Os ídolos de meu Pai nova natureza, porque ela aprende de Jacó quem é Elohim, mas ainda adota velhos hábitos, muitas vezes ainda ressuscitamos velhos hábitos, Como empresários, às vezes nós temos alguns velhos hábitos de sonegar algum tipo de, 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 de taxação, de, de imposto, de qualquer tributação. Às vezes nós mentimos, às vezes nós fofocamos, às vezes nós nos iramos, ficamos com raiva às vezes nós ficamos de mal, como, como criança, até querendo dar o dedinho, vem cá meu irmão, agora você não é meu irmão, agora você é meu inimigo, dá o dedinho que estamos de mal, vocês lembram disso? Na minha época eu tinha isso, dar o dedinho, dava o dedinho de mal e dava o dedinho do bem, agora nós estamos de bem, pessoas que não têm a capacidade de perdoar, mesmo aprendendo isso nas Sagradas Escrituras nova natureza, você precisa perdoar, amém, assim como o Senhor falou, faremos, aí vem uma, uma, uma coisa aguda na sua direção, não perdoou? e ainda falamos assim, eu não perdoo, olha como, é que, olha como é que é a nova natureza, perdão é divino, eu posso até desculpar, só Deus perdoa, porque nós admitimos… No nosso imaginário teológico Que perdão Pressupõe esquecimento Não é verdade Porque Deus não esquece Nada do que você fez Ele não tem amnésia Deus não esquece nada As sagradas escrituras dizem assim Dos teus pecados Não me lembrarei Não farei questão de trazer a memória Eu sei que você fez Mas eu não vou ficar te lançando em rosto Já me pedi perdão, eu perdoei É o um relacionamento do casal Que brigou, pediu perdão Perdoou, um mês depois Brigou de novo É, mais mês passado se trouxe em rosto porque não perdoou. Os velhos hábitos vo voltam. O filho que está sempre desobedecendo os pais. O pai bate, o pai disciplina, o pai bota de castigo. Mas mesmo assim o menino vai lá e repete, é a velha natureza. Aí eu me lembro aqui do meu pastor, estou com saudade dele. O que, que ele fala? Filho de cobra, cobrinha é. Meus irmãos, o sinal está tocando, eu vou falar com o pastor Wagner para poder aferir o relógio da igreja, ele corre mais rápido, que... pastor José Neil, esse relógio corre mais rápido que os nossos, Ah, Jesus, é bom, assim é bom, mas meus amados irmãos, quando nós olhamos para a vida de, de Raquel, Vamos admitir que ela tenha pensado assim ah, eu estou com um pensamento é, positivo boa intenção tem crente que gosta de ter boa intenção né? foi um monte de coisa errada fiz por boa intenção a sua boa intenção ela tem que estar tá associada com o que, com o que a Bíblia te ensina mas se Raquel vamos admitir que ela tenha feito, tomado essa atitude porque com boa intenção ela queria Que a prosperidade amealhada Por Labão Em termos de propriedade Todas elas passasse, Passassem todas elas para o seu marido Ela desconfiou de Deus Ou Deus não seria capaz Com poder suficiente Para dar muito mais a ela E a nós também Não podemos desconfiar quando cantamos, confiamos em ti Senhor nós fazemos como o povo lá saindo do Egito faremos como, como o Senhor mandar e quando desconfiamos, agimos como Raquel com velhos hábitos então ela desconfia de Deus Bom, não foi isso, então tá risca mas se foi, ela desconfiou vamos pensar assim, foi por causa de adivinhação tem uma passagem bíblica, ela está anotada aqui, mas agora eu não vou, não vou recorrer a ela o endereço, mas na memória, que Labão fala assim, olha a prosperidade que Deus, a, a prosperidade que eu tenho, por adivinhação, Labão usa essa palavra, por adivinhação eu descobri que foi Deus que deu, Aonde que ele buscou essa adivinhação? Terafíncio. Então, segunda, segundo pressuposto. Se Raquel roubou, olha aí o U novamente. Se Raquel roubou os ídolos do pai, com medo de que o pai consultasse, olha, tudo isso aí é o pensamento dela, não é um pensamento bíblico, tá? Para nós isso não existe. Na cabeça dela, como um hábito velho. Existia, para nós não Mas se ela fez isso Com o medo de que seu pai consultasse os terafins Para descobrir aonde eles estavam Não confiou na proteção divina Para as suas vidas Então eu hoje tenho que recorrer A um jornal um Jornal hoje muito mais é, é, Na tela do que no papel na sessão horóscopo, para descobrir como será o seu dia, tem muito. Olha, o que tem de crente que recorre ao horóscopo, não sei hoje, mas tinha muita gente para pode. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui: ascendente, descendente. Ah, eu sou do signo tal. Se você perguntar, em muitos, muitos ainda vão falar, ainda vão lembrar quais são os seus signos. Entre os meses tais e o mês tal e mês tal, ah, o seu dia vai ser assim, o seu dia vai ser assim, assado. Irmãos, eu tenho que recorrer à palavra de Deus, eu tenho que confiar em Deus, não tenho que buscar adivinhação nenhuma. Assim, Raquel fez isso com esse objetivo. Ela, ela, ela anula o poder de Deus, não o poder que ele tem, esse é o poder dele, mas no coração dela. No coração dela ela anulou E muitas vezes nós estamos anulando os nossos corações o, A proteção De Deus para as nossas vidas E se Raquel Contudo Na terceira hipótese Ela fala assim Ah, eu, eu preciso levar os serafins Porque tem um momento lá Do dia que eu acendo lá uma tocha Não existia vela naquela época ainda né mas acendo um fogo, eu faço lá um, alguma coisa, lá. ou seja, o cunho era religioso, cadê o Yahvé, cadê o Elohim, cadê o culto uh, monoteísta que ela aprendeu, irmãos, nós temos que realmente abandonar os maus hábitos, eles sempre ressuscitam, Martinho Lutero, já citei isso aqui, desse púlpito, Martinho Lutero disse que no seu batismo, ele falou assim, que bom que no meu batismo, eu matei o velho homem, mas depois ele fez alguma coisa errada, ele falou assim, que coisa, eu não sabia que o velho homem, ele tinha aprendido a nadar, às vezes o velho homem, ele, ele ressuscita, no nosso íntimo, no nosso coração, e nós... Ainda vivemos com hábitos ruins, práticas antigas, é, coisas da natureza humana, sobretudo sentimental, de ira, de raiva, de falar mal, de ficar de mal, de não conversar, de brigar mesmo, de pra via de fato, querer ir pro braço, não cumprimentar, porque não, não quero nem ver aquela pessoa na minha frente. Cuidado com os velhos hábitos pois em Cristo nós adquiremos uma nova natureza que Deus nos abençoe que Deus cuide de nós e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas em Cristo Jesus o nosso Senhor, amém? vamos orar mais uma vez Pai bendito, Pai de amor, glorificado e exaltado Seja o nome de Jesus Muito obrigado pela nova natureza em Cristo Muito obrigado pelo aprendizado na, Nas tuas sagradas escrituras Que não possamos agir somente de falar Assim como Deus me ensinou Assim farei Mas que, possam, que eu possa e que possamos todos nós Ao falarmos Ao admitirmos vivermos e anular sempre a velha natureza, mas buscando, Senhor Deus, um renovo. Cuida de nós, nos alimente sempre e que possamos sempre agradar os teus olhos, pois assim oramos no doce nome de Jesus. Amém amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.